0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по книге Творим. Недельный раздел Торы и ре э». Это 15 глава книги Творим. В самом начале. Четвертый стих. Начинаем с четвертого стиха. «И не будет у тебя ничего, ибо Бог благословит тебя в стране, которую дал тебе в удел». Господь Бог твой, чтобы ты овладел ей. Ну, вот так мы приблизительно переводим на русский язык то, что сказано в оригинале. Эфес, Келуи, Ебеха, Эбьон. Немножко мешает здесь это слово. Эфес, ну, приблизительно, на первый взгляд, здесь есть обещание. Тора обещает, что у тебя не будет ничего, то есть в твоей среде, в народе Израиля не будет ничего. Ибо Бог благословит тебя в стране, которую дает тебе в удел, чтобы ты овладел Страна богатая, страна благословенная, и браха от Всевышнего тоже обещана, значит, по идее, нищих не должно быть. Правда, в другом месте в Торе сказано прямо противоположно, что нищий не переведется среди, в, в твоей среде. Но посмотрим дальше только если будешь слушаться твоего Бога и стараться исполнять все эти заповеди, которые я заповедую тебе сегодня. Да, есть это обещание, не будет у тебя ничего, но оно обусловлено. Когда будет браха, когда будет благополучие, только если будешь слушаться своего Бога и стараться выполнять все эти заповеди, которые я заповедую тебе сегодня. Ибо Бог благословит тебя, как обещал тебе, и будешь сужать многим народам, И сам не будешь брать взаймы. Это как раз связывается с предыдущим отрывком. Предыдущий отрывок, который был рассмотрен на предыдущем уроке, он говорит как раз о вопросах суды. Суда, который аннулируется на исходе седьмого года Шмиты. И вот здесь вот, если уже разговор прошел о суде, суда это такая вещь, в которой есть две стороны. Есть кредитор, тот, кто дает деньги, и есть должник, тот, кто берет взаймы. Так вот, будешь слушаться Бога, будешь всегда первой стороной, будешь кредитором, будешь одалживать другим людям и не будешь просить у них займа, И будешь властвовать над многими народами, а они не будут властвовать над тобой. Понятно, что материальное благостояние дает возможность влиять, воздействовать и предписывать людям, как говорят наши мудрецы, что должник он в какой-то степени находится в рабстве у своего кредитора. Но штука в том, что Талмуд эту фразу трактует несколько иначе. Именно потому, что перевод, который мы дали, он перевод литературный и приблизительный. А Талмуд трактует ее не иначе, не как обещание, и не будет у тебя нищего, а как вдобавок к тому еще и повеление. И пусть не будет у тебя ничего. то есть это твоя обязанность и твой долг заботиться о том, чтобы в тебе, чтоб у тебя, в тебе не было нищего. Что это означает? Толнут в некоторых местах. Ну вот возьмем хотя бы отрывочек, который находится место в Трактате Занедрин. Говорит там Талмута. Учили мы в Мишне. Мишна это находится в, так сказать, Баумице. Его потеря и потеря его отца. Как быть человеку, который что-то потерял. И ну, если потерял, надо поискать, стараться найти и вернуть себе свою потерю. Но в это же самое время его отец тоже потерял какую-то вещь. И ситуация складывается так что нужно выбирать, то есть нет возможности одновременно искать и свою потерю, и потерю отца, или даже если они, их не нужно искать, спасать. Возьмем, не знаю, случай, который иногда рассматривается, когда разлив реки смывает и попадает в воду что-то, что принадлежит человеку, и что-то, что принадлежит его отцу. Разлив довольно сильный, бурный. Если человек бросится в воду, чтобы достать и спасти то, что уносит вода, то он успеет спасти только одно, пока он его вытащит на берег, второе, уже вода унесет. И вот нужно выбирать жестко. Хорошо, когда нет возможности, когда не нужно выбирать. Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным. Это всегда лучше. Но если приходится выбирать, либо отца, либо свою. С одной стороны, ну, надо было бы сказать, что, наверное, нужно спасти имущество отца, потому что человек обязан почитать своего отца. Но дело в том, что обязанность почитания отца, она относится к тому, что человек должен делать своими руками, ногами, то есть посвящать свое время уходу за отцом и и удовлетворению его нужд, должен посвящать свои силы и душевные, и физические, и все стороны. Но Что касается денег, человек не обязан тратить деньги на на нужды своего отца. Если отец, конечно, не в состоянии бедного нуждающегося. Поэтому в данном случае, говорит Алмуд, если его потеря и потеря отца, прежде он должен возвратить свое. Почему? Сказал Равьюда. Ведь Тора говорит, и тут он цитирует наш стих, тот, с которого мы начали, четвертый стих. «И пусть не будет у тебя нищего». Что это значит? Это не только обещание, что у тебя не будет нищего, но это и повеление, как объясняет там Раши. То есть в первую очередь позаботься о себе, чтобы ты сам не стал нищим, и только после этого заботишься о других. Позаботься о себе прежде, как завершает Талмут, чем обо всех остальных. Это общий принцип всех заповедей по отношению к другим людям. Когда Тора обязывает нас заботиться о нуждах других людей, помогать им, все эти обязанности они имеют один один общий знаменатель. Они накладываются на человека в тот момент, когда это не за его счет. это не приводит его самому, его самого в состояние бедноты. Потребности человек, только после того, как человек удовлетворил свои потребности, после этого он обязан удовлетворять потребности других людей. Но если в результате того, что он будет помогать другим, он не сможет удовлетворить свои, подчеркиваю, элементарные потребности, или в результате ему будет принесен, материальный ущерб, то он не обязан в данном случае помогать другим. Нет запрета. Запрета нет. Но обязанности тоже нет. Здесь сразу бросается в глаза различие подхода. Европейская культура на протяжении веков культивировала Образ бескорыстного человека, который помогает другим самоотверженно. И как духовный подвиг выдвигает человека, который способен обречь себя на нищету для того, чтобы помочь другим людям. Матура этого не приемлет. Не нужно этого, этой красивой позы, не нужно этого благородного рыцарства. Есть обязанность помогать людям не потому, что э, это подвиг, не потому что на это толкает благородное сердце, а потому что есть обязанность, и жесткая обязанность. Но она возникает только после того, как человек позаботился о себе и удовлетворил свои собственные нужды. И более того, Талмуд говорит, что в определенных случаях может быть даже и запрещено помогать другим людям за свой счет. Когда Тактате баумици. Там обсуждается, точнее извиняюсь, в трактате Ктубот. Это не баумицик, в кто Ктубот. Там речь идет о различных постановлениях, которые были приняты нашими мудрецами в, в общественной гражданской сфере. И говорится там так. Сказал раби Ила, в уши постановили, уша это маленькое местечко в Галилее, где собирался Сенедрин. Верховный суд после разрушения храма и сожжения Иерусалима. Тогда вот в таких небольших местах, ну прежде всего для того, чтобы не, не привлекать особого внимания властей, которые могли увидеть в собраниях Самидрина э, какая-то попытка восстановления какой-то. О самостоятельности, автономные или еще что-нибудь. Поэтому в основном Целедрин собирался вот в таких вот маленьких местечках. И вот там в уши постановили, когда Целидрин заседал там, там было принято постановление, что раздающий деньги бедным не должен раздавать больше пятой части своего имущества. Как объясняет Раша почему? Чтобы сам не стал нуждаться в помощи других. И также учили и в Барайте. Раздающий деньги не должен раздавать более пятой части, чтобы сам не стал нуждаться в помощи других. То есть помогать другим – это замечательно. Но за свой счет, за свой счет, если в результате того, после того, как ты удовлетворил свои потребности, у тебя остаются излишки денег, помогай другим. Но если ты истратишь свои деньги, и в результате ты сам превратишься нуждающийся, то есть не сможешь удовлетворять свои потребности себя и своей семьи, и тогда тебе придется обращаться к другим людям за помощью, обращаться к обществу за помощью, то тогда вот это вот не только что не является никакой, никаким духовным подвигом и не рыцарством и ничем потом, это вещь запрещенная. Делай, хочешь давать сдаку за свой собственный счет, хочешь помогать бедным за свой собственный счет. Но не за счет других людей, которым придется потом тебя кормить из-за того, что ты обнищал. Поэтому мудрецы здесь установили, понятно, было непросто установить здесь нужное серьезное экономическое мышление для того, чтобы рассчитать средний человек. Ведь ведь это постановление, оно для всех, как для бедных, так и для богатых. Значит, нужно было найти какую-то золотую середину, при которой можно быть уверенным, что если человек ее отдаст, то оставшиеся оставшегося имущества или дохода, тем внимание, тогда мудрецы говорили об имуществе, потому что тогда народ не был, не был пролетарием, он не работал за заработную плату, человек имел свой кусок поля, его обрабатывал, имел дом или имел магазин, или что-то в этом роде. Так вот, если человек отдаст пятую долю своего имущества, тогда есть хорошие шансы, скорее всего, Оставшихся, оставшихся денег, оставшегося имущества ему вполне хватит для того, чтобы себя прокормить и продержаться над вотерлиней, не, не спуститься к нищете. Но если человек даст больше, то здесь уже он может дойти до нищеты. Конечно же, если речь идет о человеке, который обладает несметным богатством, возьмите человека у которого денег сколько же, сколько у Билла Гейтс Ну, есть там где-то, ну, 50 миллиардов долларов. Ну, если он вот этого 10 миллиардов раздаст на благотворительность, ну, ну, никак он не станет ни нищим, ни нуждающимся, руку он не протянет, и обращаться в фонды помощи он не станет. Ему, безусловно, хватит. Но средний средний человек, безусловно, для него это реально, что если он будет если он отдаст больше чем 20 процентов, больше пятой доли своего имущества, то он рискует действительно стать нищим. тут действительно вопрос, а если у человека много денег, позволено ли ему тогда давать больше? Второй вопрос, который поднимает Шнамбруа, если человек находится на склоне жизни, он знает, что жить ему осталось считанные месяцы, дни. Здесь он имеет право разбазарить свое имущество. Ведь нет здесь опасения, что он э, станет бедным и будет нуждаться. Он не собирается стать бедным, он собирается в лучший мир. Ему врачи объяснили, что жить ему осталось всего немножко. В этом случае действительно Аллаха разрешает. Но это исключительный случай, о них сейчас речи не будет. Итак, есть ограничения. Но при всем при том, с другой стороны, говорит Талмуд, что человек не имеет права, образом сейчас сказать, ну, если я не могу, у меня средства ограничены, и если я буду раздавать, то у меня у самого не останется. Если так, то я имею право вообще ничего не давать. Вот это нет. Говорит Талмуд, это уже Трактат Балмитция, там объясняется удвоенное выражение, которое сказано в Торе, на титен ты ему ты должен дать дай ему. Такие удвоенные, удвоенные выражения в Торе встречаются в нескольких местах, и каждый раз они являются предметом обсуждения. Это просто такая форма, это идиома такая, такая форма выражения, принятая в языке Торы, или здесь есть дополнительное значение, то есть не просто дай, а дай таки дай. Что значит дай таки дай? Как говорит Талмуд, ну, если бы было написано просто дай, можно было бы подумать, что заповедь... Давать задоку лежит только на том, кто может дать большое подношение бедняку. То есть дать ему серьезную сумму, дать ему что-то серьезное, что улучшит его положение, удовлетворит его потребности. Но откуда мы учим, что надо дать и небольшое подношение бедняку, если нет возможности дать большое подношение? Ну нет у меня. Если я дам больше, то я сам превращаюсь в бедняка. Не разрешено. Что тогда? Я могу ему сказать, извини, друг, нету? Нет. Стих учит, ты должен дать, дай ему. В любом случае. То есть не можешь дать ему большое подношение, хотя бы маленькое. Хоть немножко, хоть немного, но надо ему дать. И вот дальше Тора развивает эту тему. О помощи ближним. Я уже читаю седьмой стих. Если же в твоей среде будет нуждающийся один из твоих братьев, Где-либо в твоих вратах, в твоей стране, которую Господь Бог твой отдает тебе, то не ожесточай своего сердца и не сжимай свои руки перед своим братом нуждающимся. Но ты должен открыть, раскрой ему свою руку и давай взаймы по мере его нужды, чего ему не хватит. Если же в твоей среде будет нуждающийся, один из твоих братьев, где-либо в твоих вратах, в твоей стране, которую Господь, Бог дает тебе. Один из твоих братьев. В принципе, речь идет о помощи нуждающимся. Для чего ли тогда Тора подчеркивает, если в твоей среде будет нуждающийся, один из твоих братьев, достаточно было просто сказать, если в твоей среде будет нуждающийся, в стране, которую Бог дает тебе, то не ожесточай своего сердца, не сжимай свои руки, давай, помогай. Зачем подчеркивается твой брат? конечно, это не значит, что только братьям следует помогать, а тем, кто не братья, не следует помогать. Безусловно, нет. Помогать следует по возможности всем. Но есть приоритеты. В том случае, когда средства у человека ограничены, и на всех не хватит, то он должен знать, кому дать сначала, кому дать, а кому за неимением средств придется отказать. Поэтому Раши здесь приводит в сокращенном виде вот этот закон, один из твоих братьев брату со стороны отца следует оказать помощь прежде чем брату со стороны матери. То есть, Раши приводит здесь только самый конец, кончик айсберга. А имеется в виду следующее. Принцип, который называют наши мудрецы Анией Ирха Кудмим. Как это сказано и дальше, Раши это приводит. Один из братьев где-нибудь в твоих вратах. В твоих вратах, на языке тора, это означает в твоем городе. Значит, он сидит в воротах и выбирается там. Имеется в виду житель твоего города. Что означает? Бедникам твоего города следует оказывать помощь прежде, чем беднякам другого города. Этот принцип, который выражен в короткой фалматической фразе Анией Ирха Кудмин. То есть прежде всего нужно дать, предпочтение имеют бедняки твоего города по отношению ко всем остальным. То есть принцип всегда, чем человек ближе к тебе, тем твоя обязанность помогать ему больше. Не так, как это ощущают некоторые люди, что они чувствуют необходимость помогать нуждающимся и голодающим в Африке, где-нибудь в Центральной Африке или в других районах. Я не говорю, что им не надо помогать. Но иногда рядом с человеком живут Его собственные, близкие, это могут быть его родственники, его соседи. Люди, живущие с ним в одном городе, его земляки. Не нужно для этого ездить в Центральную Африку, если ищешь кому-нибудь помочь. Но люди, безусловно, делают это не по... Делают в основном по велению сердца. Сердце человека срабатывает, когда он видит э, картинки, То, что сегодня средства массовой информации дают в большом количестве. Ну и вот и получается, что человек прежде всего старается помочь людям далеким, не обращая внимания на то, что рядом с ним, совсем недалеко, могут оказаться люди близкие ему, которые тоже нуждаются. Так вот принцип. Чем люди ближе, тем больше твоя обязанность. Значит, прежде всего, конечно, это касается... Самые близкие человека люди – это его родители, его дети вслед за этим, дети-родители, затем его родственники, братья. Даже среди братьев, как раз здесь приводит, есть градация, если есть брат со стороны матери, есть брат со стороны отца, то брат со стороны отца, как более близкий тебе человек по системе родства и наследства, то следует помочь ему именно в первую очередь, а потом уже то, что останется дать брату со стороны, матери и так далее. Затем после родственников следуют соседи, люди, которые живут в твоем районе, вслед за этим люди, которые живут в твоем городе, по отношению к жителям другого города, обязанность к землякам больше, в твоей стране и так далее, и так далее. Это приоритеты, кому кому оказывают помощь. И теперь сама форма, в которой Тора говорит здесь об оказании помощи, она довольно любопытная. Начнем вот с чего. Сказано здесь, вот если будет среди нуждающих, среди, в твоей среде один из твоих братьев нуждающийся, то не ожесточай своего сердца и не сжимай свои руки перед своим братом нуждающимся. Два здесь указания, два предупреждения. Не ожесточай сердца, раз. И не сжимай руки, два. Зачем два? Не проще было бы сказать просто, помоги. А выражает это в отрицательной форме. Не ожесточай сердце, не сжимай руки. Но ты должен открыть, раскрой свою руку и дай ему по мере его нужды, чего ему не хватает. Раши поясняет это так. Не ожесточай. Есть люди, которые мучаются. Дать пожертвование или не дать? Как это говорится, и хочется, и колется. Поэтому сказано, не ожесточай своего сердца. Есть люди, которые протягивают руку, чтобы дать. Но затем сжимает ее, потом ему сказано, не сжимай, протянул руку дать, дай. То есть слова словах здесь содержится довольно любопытное утверждение. Почему удвоено, не, не ожесточай сердце и не сжимай руку? Не ожесточай сердце относится к мыслям человека, к его, к его ощущениям, к мыслям, к чувствам. А не сжимай руку относится к действию. Это означает, что нормальный человек, обычный нормальный человек, при виде нуждающегося человека у него проявляется совершенно естественное желание ему помочь. Известны его корни. У нас есть чувство милосердия. То есть мы испытываем дискомфорт, когда смотрим на другого нуждающегося человека. Он причиняет его вид и наши при этом ощущения что человеку этому плохо, нехорошо, нам доставляет это дискомфорт. Мы стараемся избавиться от этого дискомфорта. Мы не любим видеть вокруг себя несчастных, униженных, оскорбленных, нуждающихся. Не любим. И если мы с таким человеком встречаемся, то совершенно естественно есть желание помочь. Желание помочь, как желание инстинктивное, которое исходит от Воображение, то есть когда мы его видим, мы воображаем его состояние, его огнетенный э, внутренний мир. И от чувства у нас пробуждается чувство желания помочь. А мысль человеческая, она работает куда медленнее. Вот здесь, вот после того, как у человека пробудилось желание помочь, только после этого в догонку приходит мысль. Стоп, 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 стоп. Если я ему помогу... А сколько у меня денег останется? А ведь мне нужно купить вот это, и это, и это. А смогу ли я себе позволить? И человек начинает думать, помогать, не помогать, помогать, дать, не дать, не дать, может дать немножко, может дать. Поэтому Тора и говорит здесь, дай волю, останови свои измышления. Дай волю своему естественному желанию помочь, которое пробудилось. И более того, это естественное желание, оно проявляется и в действии, ведь наши действия, мы действуем не потому, что разум нам, блин, действует. Действие человека толкает к действию чувства. И если у человека его милосердие, естественное, совершенно заложенное в нем, пробудило в нем желание дать, и это желание дать уже посылает руку человека с тем, чтобы помочь, с тем, чтобы дать, и только потом в вдогонку мысли, стоп-стоп-стоп-стоп, а мне же самому не хватит, так вот, не сжимай руку. Да. То есть с одной стороны у человека есть совершенно естественное и нормальное желание помочь человеку, не надо его останавливать. Значит ли это, что в этой области человек должен действовать не по тому, что говорит ему разум, а по велению сердца? Нет, мы же видим. Прежде всего, всего лишь несколько минут раньше было сказано, что есть жесткие приоритеты. То есть как быть, если человек, нуждающийся, который ко мне обратился, он приехал из другого города, или даже из другой страны быть может, и он обращается ко мне, он очень жалостливо выглядит. Он вызывает во мне буру, море сострадания, буру эмоций, и мне очень-очень хочется помочь ему. Но я знаю, что мой родственник должен сейчас выдавать свою дочь замуж. У него жутко не хватает денег. И надо помочь ему. Он вовсе не производит, этот родственник, такое впечатление. Он, да, ему не хватает денег. Он нуждается в в этой ситуации, когда ему нужно выдавать дочку замуж. Он действительно сильно нуждается. Но он выглядит вполне нормально. Не пробуждает во мне никаких эмоций. Более того, он еще не очень симпатичный родственник, но он не очень симпатичный человек. Иногда он меня просто раздражает. Так сердцем я бы дал вот этому самому несчастному, который обратился ко мне сейчас. А разум говорит, нет, есть Аллаха, есть закон. Сначала нужно дать тем, кто более близкий к тебе и кто больше рассчитывает на твою помощь, потому что ты же родственник. Поэтому придется отдавать ему здесь, вот в данном случае... Вот это вот естественное желание помочь тому, кто вызывает во мне сострадание, здесь мне придется себя остановить и сказать, ну да, немножко, как мы учили раньше, э, небольшое пожертвование дать, нельзя отпускать человека с пустыми руками, это само собой, но при всем при том, не давать здесь волю своим чувствам и помнить, что есть приоритеты. Есть люди, которым я больше обязан, есть люди, которым я меньше обязан. Но в том случае, когда нет подобных э, столкновений, И когда весь вопрос о том, только, а я сам, не стану ли я сам бедным, не обеднею ли я сам от этого, хватит ли мне, вот здесь вот появилась такая возможность. Да, и хотя мы учили, что человек должен быть, должен, должен остерегаться, чтобы самому не обеднеть, понятно, что больше пятой части не следует давать, но там, где все это в рамках, не выходит, когда человек не выходит за рамки одной пятой своего имущества, и появилось у него желание помочь, не останавливает это желание. И более того, как говорит он в другом месте, если у тебя начинаются страхи, а не обеднею ли я от того, что я помогаю другим людям, страхи, они имеют такую особенность, они реализуются, материализуются. Не всякая мысль человека материализуется, но страхи да. То, чего мы боимся, то с нами случается. Поэтому тот, кто все время думает. Вот, качественный пример. Помню, как-то одна женщина задавала мне уйму-уйму вопросов. Она была беременна, она задавала вопросу, а что будет, если ей придется рожать в субботу? А как быть с этим? А как быть с этим? А как быть с этим? И она так долго, так много вопросов задавала о том, что будет, если она будет рожать в субботу, что она в конечном итоге родила в субботу. Она этого очень боялась, она это получила. Точно так же с бедностью. Тот, кто все время боится бедности, он так и будет бедным. Это реализуется. Это обещано. А вот теперь посмотрим еще раз на самое начало этого отрывка. Видим, что здесь есть с точки зрения языка выражение несколько несогласующееся. Если же в твоей среде будет нуждающийся один из твоих братьев, единственное число, Где-либо в твоих вратах, в твоей стране, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточай своего сердца, не сжимай свои руки. Но ты должен открывать. Раскрой ему свою руку, дай ему то, чего ему не хватает. В единственном числе дай ему. Не сжимай свою руку, не ожесточай сердца, раскрой свою руку, дай. Все в единственном числе. Значит, это заповедь, которая записана здесь. Дай ему взаймы по мере его нужды. Обязанность заботиться о... Неимущих, она обязывает каждого отдельно взятого человека. Но с другой стороны, нельзя же сказать, если же в твоей среде будет нуждающийся. Это что? Это ко мне лично? У меня моей среды нет. В твоей среде это обращение к обществу. Если ты, народ Израиль, дойдешь до того, что в твоей среде, в среде народа Израиля, в среде в твоих общинах, в твоем городе, будут нищие, то ты. Так вопрос, к кому здесь Тора обращается? к обществу или каждому отдельно взятому человеку. Забота о неимущих, забота о нуждающихся – это забота общества и его значит, общественных институтов, или это забота каждого отдельно взятого человека. Равирж обсуждает этот вопрос. Вот что он пишет. С одной стороны, форма обращения в единственном числе. Так, что говорит, что Тор обращается к каждому отдельно взятому человеку. Но, с другой стороны, эти слова следует толковать, как обращение ко всему обществу. Нельзя рассказать отдельно взятому человеку, если будут в твоей среде нуждающиеся, среди тебя. С другой стороны, в свете использованного выражения, слова «не ожесточай своего сердца», и следующее предложение относится, в первую очередь, к индивидууму, ведь сказаны они все в единственном числе. Нельзя сказать обществу «ты, общество, не ожесточай своего сердца». Это сказано отдельно взятому человеку. Таким образом, закон в этом случае подразумевает в равной мере и общество, и индивидуум. То есть это не или-или, а к обоим. Тора обращается здесь и к обществу, и к отдельно взятому человеку. И обязанность заботиться о бедных формулируется здесь, формулируемая здесь возлагается в равной степени и на общество в целом, и на каждого его члена в отдельности. Один лишь индивидуум и одно только общество не смогут удовлетворить требованиям этого закона. Нельзя взваливать всю ношу обязанностей на отдельно взятого человека, ибо средства его ограничены, а общество, общество средств намного больше. А нельзя сказать, что они безграничные, но совершенно несравнимы. Но с другой стороны, и общество одно без помощи индивидуума не сможет. Обычно общественные деятели левого толка всегда возмущаются, почему... Забота о нуждающихся становится делом рук различных частных фондов и организаций. Это должно быть, это государство должно взять на себя, это, это функция. И государство, и все общественные организации, их отличает одно важное средство – бюрократизм, неповоротливость. Пока, человек, пока люди заполняют анкеты, пока они обращаются, пока они… А им деньги нужны сейчас. Им помочь нужно сейчас и моментально. Поэтому нельзя ни в коем случае возлагать все время ответственности только на общество. И отдельно взятый человек должен знать, что и он обязан тоже. И действительно, на протяжении всей еврейской истории так э, еврейский народ и жил, с одной стороны. В любом, как Рамбом это пишет, «Меулам лошаману, в жизни мы никогда не слышали, что есть где-то, хотя бы одна еврейская община, которые не было бы кассы благотворительности. Купаться такая. Не слышали. Нет ни одного города, в котором живет еврейская община, в которой не было бы благотворительности. То есть всегда общественные организации, община, в лице своих должностных лиц, выборных, невыборных, добровольных, добровольных, всегда община старалась иметь кассу благотворительности, для того, чтобы помогать бедным. Но с другой стороны, всегда, всегда любой человек тоже чувствовал себя ответственным за помощь бедным лично. Вот этот вот вопрос, о чем, к кому же здесь Тора обращается, он становится предметом довольно непростой дискуссии. Дело в том, что, не, не в том плане, который перестравили, что, что бремя, обязанность лежит и на тех, и на других, Конечно. Дальше есть здесь требование, Талмут спрашивает следующую вещь. Сказано, раскрой ему свою руку и дай ему по мере его нужды. Да, в чем он нуждается? Вполне можно было бы поставить здесь точку и так ясно. Дай ему по мере его нужды. Но дальше сказано, чего ему не хватает. А это зачем сказано? Ну уже сказано по мере его нужды, нуждает то, что ему не хватает. Масло масляное. Для чего Тора прибавляет здесь эти слова, вроде бы ничего не значащие, они лишние. Из этих лишних слов Талму учит что нужно дать человеку все, есть обязанность, удовлетворить все его нужды, все, что ему не хватает, даже те вещи, которые с нашей точки зрения являются излишествами, но ему это не хватает. Стало быть, если есть обязанность удовлетворить, не просто помочь дать ему какую-то определенную сумму, а помочь означает удовлетворить его потребности, все то, в чем он нуждается, дать ему все то, чего ему не хватает. Вот это лежит обязанность на мне, или это обязанность только на общественных организациях, на общине, а я должен по возможности давать ему что-то. Раши приводит здесь, так, по мере его нужды. «По мере вружды, но ты не обязан его обогащать». То, в чем он нуждается, да, но сделать его состоятельным человеком не обязан. А для чего сказано еще, чего ему не хватает, лишние слова? Говорит, даже лошадь для верховой езды и раба, чтобы бежал перед его лошадью». То есть, если ему этого не хватает, как это может быть в случае человека, который вырос в состоятельной семье и разорился, то теперь ему без, он не привык ездить в общественном транспорте, он привык ездить в собственной машине. Ему сейчас не хватает машины. Не надо именно ну но, по крайней мере, хоть какую-нибудь собственную машину. Так, выглядит значит, получается, что мы до, должны ему обеспечить его собственным автомобилем. Даже те люди, которые, могут быть, сами его не имеют. Откуда Раши это взял? Раши взял это из Талмуда, Трактат, Ктубот. Там сказано так. Наши наставники учили. Для сироты, который собрался жениться, арендуют жилье, приобретают постельные принадлежности и всю необходимую ему утварь. А затем, только затем, устраивает ему свадьбу. Как ведь сказано, по мере его нужды, что не достает ему. То есть, жених это отдельный случай. У него есть потребности особые, которых нет у других людей. Другие люди могут вполне обойтись простой одеждой, а ему нужен костюм, в котором не стыдно появиться под купой. Он жених, ему нужно жилье, ему нужна минимальная обстановка. Все это другим людям не нужно, а ему нужно. И поскольку сказано, ты дай ему то, что не достает ему, по мере его нужды, значит, значит, есть обязанность позаботиться о том, чтобы у него это было. Как сказано есть по мере его нужды это жилье. Чего ему не достает, это кровать и стол. То есть здесь Талмуд объясняет эту тавтологию. Иначе, не так, как я сказал выше, а различает это здесь, по мере его нужды это жилье. А чего ему не достает, это кровать и стол. Ему это жена. Почему ему, словом ему, передается жена? То есть нужно позаботиться, чтобы найти ему и дух, сосвадовать ему невесту, этому бедному жениху. Как сказано, сделаю ему помощницу, подходящую для него. А но Эзер Кенегдо. Самым первым сватом, известно, был сам творец мира, который сосватал Адаму первому человеку его жену. Делаю ему помощницу. И еще одна проекта. Наши наставники учили. По мере его нужды тебе заповедано обеспечить его, но тебе не заповедано обогатить его. Это как раз то, что Раша процитировал. Чего не достает ему Предоставить даже коня На котором он будет скакать скакового коня? Это большие деньги И раба, который будет бежать перед ним Если в 19 веке В веке В начале 19 Лакеи ездили на затках кареты То в древнем мире Это было не принято В древнем мире Человек стоятельный Ездил верхом Либо на муле либо если он был еще более состоятельный, на лошади. А лакей бежал впереди его, расталкивал различных людей и давал возможность своему господину проехать. Вот даже такой мудреца Илеля рассказывает, что он приобрел скаковую лошадь для обнищавшего сына богатых родителей и раба, чтобы бежал перед ним. А однажды, когда они смогли найти раба, то есть нанимал лакеев, которые... Шли бы, шли бы перед ним, вели бы его лошадь за узцы, расталкивали бы народ, то есть прислужник. И когда он не нашел, тогда Иллиль сам бежал перед ним целые три мили. Понятно, что Ахмонес, как какой, какой ужас внушает этот человек, который настолько стал нечувствительным в результате того, что он в молодости жил в роскоши он даже не понимает, что на самом деле это жуткий стыд, если великий мудрец, как и Лель, ему прислуживает. Но он в этом нуждается. Нужда, как русский народ говорит, голод не тетка. Нужда – страшная вещь. И его привычка, его привычка к роскоши настолько давит его, что он даже не в состоянии видеть ужас этого положения, насколько, насколько он идиотски выглядит, когда великий мудрец ему прислуживает. Но это в сторону. Он в этом нуждается, что делать? Нормальные люди в этом не нуждаются. То есть из этого всего мы видим первый, первый вывод, что нужда, как понимает ее Талмуд, это не объективное понятие, оно понятие субъективное. Одни люди нуждаются в одном, другие в другом. И есть такие люди, которые нуждаются в тех вещах, которых которых Друг, без которых другие люди совершенно спокойно проживают большинство людей как-то может прожить без скаковой лошади, без раба, который будет э, бежать перед ним. Но тот человек, который в этом нуждается с, с этими, с, с нуждами этого человека отдельно взятого, с его потребностями, нужно безусловно нужно считаться, хотя они произошли из-за того, что он вырос в, в роскоши и так далее, его родители жили в непозволительной, наверное, это все нас не касается. Но сейчас человеку этого не хватает. Есть люди, которые ощущают эту нехватку очень остро. Как сказал известный английский писатель Оскар Уайлд, как он это говорил, дайте мне предметы роскоши, и я обойдусь без необходимого. А перефразировал этот где был такой в 60-х годах, прошлого века, еще не только в 60-х, жил еще намного раньше, в 30-х, в середине 20 века советский поэт Михаил Светлов, еврей, он сказал это в такой форме, «Я могу обойтись без самого необходимого, но я совершенно не могу без излишеств». Есть такие люди, они в этом нуждаются, и с этим тоже нужно считаться, то есть нужно удовлетворить и их потребности в излишестве Ну вот теперь основной вопрос, а на ком лежит эта обязанность удовлетворять потребность вот этих вот несчастных людей в излишествах. И не только таких несчастных людей, или других людей в их потребностях, ну, пример, который был данный, что человек должен жениться. Жениться – это масса денег. И жилье, и обстановка в квартире, и… Это масса, на сегодняшний день это масса-масса-масса денег. И все это на меня? Я обязан исполнять заповеди Торы. Есть заповедь помогать ближним. Значит, это мне Тора говорит, что я должен позаботиться, чтобы у каждого человека были удовлетворены все его потребности? На первый взгляд, да. Почему, собственно говоря, нет? Но на самом деле в другом месте в Талмуде это трактат Баубатра, Батра, там можно понять не так. По крайней мере, есть комментаторы, которые не так понимают. Что там сказано? Это Баубатра, девятый лист, там целый большой отрывок, который посвящен вопросам помощи неимущим. Учили это в трактате П. Мешна нищему, переходящему с места на место, дают не меньше буханки хлеба. Принцип тот же. Ты их Руно, то, что ему не хватает. Чего не хватает человеку, который он в пути, он идет пешком и проходит через этот город, и продолжает дальше в следующий, ему поесть надо. Вот в чем он нуждается. Не меньше буханки хлеба. Если же он ночует в этом городе, он не идет дальше, а он останавливается здесь на ночлег, то надо позаботиться о ночлеге. Дают тогда, ему дают необходимое для ночлега. Так сказано Мишня. Спрашивает Талмуд, что это означает, необходимое для ночлега. Нужен ли ему пропуск в гостиницу? Нет, более скромно. Сказал Равпапа, кровать и подушку. Вот это то, что обязаны ему дать. А если он остается в городе на субботу, не просто заночевал, а остается на субботу, тогда ему дают пищу на три трапезы. То есть недостаточно только дать ему ночлег, но и нужно позаботиться все три трапезы. Хотя в то время обычный человек в обычный день довольствовался двухразовым питанием, в субботу есть обязанность трехсиудот, и эта обязанность распространяется и на бедняков тоже. Стало быть, необходимо позаботиться о том, чтобы у них был три трапезы. Учили. Если он обходит пороги, то есть он ходит по домам собирать стаку, ему надо давать не обязанность. Если разговор идет об отдельно взятом человеке, тогда что это значит? Что если человек стучит мне во дверь, и я понимаю, что он стучит во дверь к соседям тоже, то я ему не обязан ничего давать. Почему? Потому что он стучит, потому что он оббивает пороги. Да, но ну, так каждый человек скажет ему. Я, он оббивает пороги, я ему не обязан. Что ему тогда останется? Зубы на полку? И Талмуд приводит здесь историю. Один нищий, оббивавший пороги, пришел к раву папе. Равпап был достаточно стоятельный человек. И тот ему ничего не дал. Сказал Рафсама Баргейба к Раву папе, если господин мой не даст ему, то и другие ему не дадут. Станет известно, что Рафпапа не дал. Что же ему тогда теперь? Умирать? Зубы на полку. Ответил ему, а разве мы не учили? Если он обходит пороги, то давать ему не обязаны. Это смешно, так мы учили. Обходят пороги не обязаны. И Ражи здесь объясняет, не обязаны давать ему из благотворительной кассы, ведь ему хватит того, что он собирает по домам. Я сказал ему, на что ответил ему сказал ему, мы не обязаны давать ему большой дар, верно, поскольку он обивает пороги, то давать ему много мы не обязаны, но обязаны дать хоть немного. А если ты ему не дашь ничего, то другие скажут, а что это Равпапа ему ничего не дал, наверное, он знает, что это мошенник. Поэтому мы тоже не дадим. Так ему тогда никто не даст. Ему теперь помирать с голоду. Получается, Раши понимает, что Рафпапа в данном случае, он был стоятельным человеком, но к нему бедняк обратился не как к частному лицу, а как к представителю общественности. общественности к означаю кассы благотворительности или еще что-то в этом роде. И тогда понятно, что поскольку он обивает пороги, то община уже не обязана о нем заботиться. Он сам устраивается, обивает пороги. Если он не обивает пороги и, придя в город, обращается сразу в общину, сразу в кассу благотворительности, тогда все это мы ему обязаны дать. И буханку хлеба, если он только в пути, и ночлег, если он заночевал, и три трапезы на субботу. И именно так объясняет и комментарий Тософрод. Пишется там так, ничего ему не дал, Папа был казначеем и не дал ему из благотворительной кассы, правда тогда не очень понятно возражение, которое ему возразил сама. если ты ему не дашь из общественной кассы, то никто ему больше не даст, какая связь, если бы он пришел к нему как как частному лицу, и мы бы тогда сказали, что частное лицо не обязано помогать тому, кто обивает пороги, тогда зачем ему пороги, ему все равно никто не даст. Каждый тоже скажет, я частное лицо, а он убивает пороги, я ему не обязан давать. Тогда понятно возражение, но <зачем> если он пришел к, к Равпапе, как к казначею, и Равпапа ему не дал, поскольку тот ходит по, по, по квартирам, обивает пороги, то тогда в чем возражение? Он ему потому и не дал, поскольку он уже устроился сам, он сам ходит, собирает, и он сам устроится. Зачем? Общинные деньги мы ему не дадим. А что, объясняет тут конечно. Смысл здесь вот какой. Если Равпапа, который казначай общественной кассы, ему не даст, то люди здесь подумают, а что это Равпапа ему не дает? Они не подумают, что это потому, что он обивает пороги. Они подумают, потому что Рафапа что-то про него знает, что ему давать, наверное, не надо. Он недостойный человек. Или, может быть, он просто мошенник у него, он не нуждающийся. Он из детей лейтенанта Шмидта, как в классической литературе был. Вот в чем здесь дело. Получается, что, на, по мнению Тосфот, вот эта обязанность удовлетворить все потребности человека, дать ему все то, в чем он нуждается не возлагается на отдельно взятого человека, это на общественной организации. Я обязан помочь ему сколько-нибудь. И хотя он обратился ко мне и приходит ко мне и говорит «слушай, помоги мне, мне нужно выдать дочку замуж, помоги мне, ну, я ему помогу, да, ему ну, 50 секунд или 150». Но совсем не обязан я заботиться о том, чтобы удовлетворить все его потребности, найти ему квартиру, купить ему обстановку. Но это мне не мнение Рашитос Фот, а вот Рамбам, скорее всего, так не считает. Рамбам приводит эту Аллаху, не указывая никоим образом, что речь идет об стримных организациях. Пишут просто, если нищий обходит пороги, не обязаны давать ему большой дар, но немного дают. Ну, как, как Талмуд здесь и заключает, что тому, кто обивает пороги, не, не обязаны давать много, но хотя бы что-то дать ему нужно. И запрещено отправлять просящего бедняка ни с чем. Это общий принцип. Даже если ты понимаешь, что ему ты не обязан, но возвращать его с пустыми руками нельзя, хоть что-нибудь ты обязан ему дать. Это, таким образом, мы видим, что среди комментаторов Талмуда, среди пуским есть расхождение во мнениях. Теперь посмотрим, как выводится Аллаха в Рухи. сам уходит от этого вопроса и не высказывают конкретного мнения, а пишут в общем, сколько дают бедному, по мере его нужды, то, что ему не достает. Как именно? Если он голоден, его кормят. Если он нуждается в одежде, дает одежду. Все. Все, в чем он нуждается. Нет у него домашней утвари, приобретают у него домашнюю утвари. И если, будучи богатым, он обычно скакал на лошади, и перед ним бежал раб, а затем разорился, и теперь он, бедняга, не может без не может ездить в общественном транспорте, следует купить для него коня и раба. Каждому, и таким образом, каждому в соответствии с тем, что ему необходимо. Я могу прожить без раба, который будет бежать передо мной, а он не может, ему надо это дать. А кто должен дать? Сулханург ничего не говорит. Рома в своих замечаниях пишет это конкретно. По всей видимости, все это обеспечивает казначей, благотворительные кассы или вся община вместе но отдельно взятый человек не обязан обеспечить бедняка всем что ему не доставает поэтому если пришел к конкретно взятому человеку помоги мне он должен ему дать что-то что он может но не обязан удовлетворить все его потребности а что же будет совсем остальной мне нужно дочку замуж выдать а ты мне даешь 150 шекелей на 150 шекелей это был старый советский анекдот, вот тебе 3 рубля и ни в чем себе не отказывай. Да, вот тебе 150 шекелей на эту свадьбу не сыграешь. Ну, есть другие люди, обратитесь к другим. И так пишитесь Рамо. Поэтому бедняк, должен сообщить о своих нуждах обществу, многим людям. И как если каждый даст по 150 шекелей, то уже можно будет вполне-вполне устроить свадьбу. А если нет многих? Кому бедняк мог бы обратиться, тогда его должен обеспечить один, если у него нет возможности. Итак, Рама принимает явно в этом споре сторону Раши и Тосва, то есть выводит закон в соответствии с мнением Раши и Тосва, что это обязанность Кедей Махсуро удовлетворить все потребности бедняка, она лежит только на общественных организациях, но не отдельно взятом человеке. А Вилинский Гаон, Агро, в своих замечаниях Шулхана говорит, таково мнение Агро. Но не все с ним согласны. И в доказательство приводит историю про Илеля. Илель купил скаковую лошадь этому разорившемуся аристократу. А Илель кто был? Казначей? Нигде в Талмуде не сказано, что он занимался это такой И был казначеем, и не был ответственным за общественную кассу никогда. Разорившийся аристократ обратился к нему как к частному лицу. И он как частное лицо из своего кармана купил ему лошадь. И даже нанимал раба, который побежал перед ним. Стал быть, Елель понимал. Он не отправил его сказать, э, тебе нужна лошадь, вот обратись, здесь есть через два квартала отсюда ГМАХ, общественная касса, вот обратись туда, за судой на лошадь. Он сам его купил. Значит, он понимал, что это обязанность на нем. Завершая всю эту дискуссию, автор Руха Шухан. Михаил Михаил Эпстейн, который был раввином в Новогрудке в XIX веке, пишет следующую вещь. Он цитирует то, что написал Рамон Шулханурухи, что обязанность удовлетворить все потребности бедняка – это обязанность только общественных организаций, но не отдельно взятого человека, и пишет его слова, с какой стороны не посмотреть, непонятно. Они понимают. И раскладывает по полочкам. Если у одного есть возможность, отдельно взятый человек, богатый, типа Билл Гейтс, я не слышал, чтобы среди евреев были такие богатые люди, ну, богатый, и к нему приходит бедняк, и у него есть достаточно денег для того, чтобы удовлетворить все его потребности, если у одного есть возможность, например, он очень богат, а бедняков мало, теоретическая возможность, богатых много, Бедняков мало, богатый человек, к нему приходит один из немногочисленных бедняков, обращается к нему, и он может обеспечить и всех их тем, в чем нуждается, так почему же он не обязан? Почему этот человек должен сказать, я не обязан, иди в мах, есть общественные организации, есть касса взаимопомощи, есть касса благотворительности, есть. почему не обязан? Заповедь Задаки. Ведь заповедь Задаки и заповедь возложена каждого еврея. Стало быть, если есть возможность помочь всем беднякам, в теоретический случай, когда бедняков мало, тогда почему не обязан каждый отдельно взятый человек? А если нет возможности, то и казначей, и все вместе тоже не обязаны. Если у них нет возможности, например, когда бедняков много, а богатых мало. Богатых мало, поэтому в кассу... В кассу э, э, даки дают мало денег. Нет благотворительной кассы много денег. А бедных много. Как это, пишет, как это пишет, в наше время. В этом случае не только отдельно взятый человек не обязан удовлетворять все его потребности, но и общественные организации тоже нет у них. Разве возможно в таких условиях обеспечить бедняком всем, ч- что всем, что им не достает? Поэтому в таком случае, соответственно, нет разницы, то есть к чему он клонит? Что нет никакой принципиальной разницы между отдельно взятым человеком и общественными организациями. Разница лежит в другом, в бюджете. Есть возможность или нет возможность. Если есть возможность удовлетворить потребности всех бедняков, все потребности бедняков, то и каждый отдельно взятый человек обязан, если у него хватает на этот денег. А что нет потребности? Тогда и козначение обязан. Поэтому в таком случае каждый, что должен каждый дать, когда приходит к нему человек и говорит, смотри, мне нужно сделать свадьбу, и это мне будет стоить э, 40 тысяч долларов, что должен сделать каждый отдельно взятый человек? Не потому, что он отдельно взятый человек, а потому что у него, если у него нет этих 40 тысяч долларов лишних, которые он может пожертвовать на знаку, то он должен дать ему столько, сколько обязан давать еврей на благотворительность. Сколько? Десятую долю дохода или максимум пятую долю дохода. А свыше пятой доли дохода уже попросту нельзя. Вот так решается, решает Арухаш Лухан этот вопрос на практике. Нет разницы между, и об этом говорил Равирш, в конечном итоге нет разницы между отдельно взятым человеком и общественными организациями. И те, и другие несут на себя бремя, и те, и другие дополняют, и только их взаимодействием и сотрудничеством могут быть удовлетворены потребности неимущих.